0: Bienvenidos a la quinta temporada de las crónicas de
1: crimen <risa> Bienvenidos La <risa> Himalaya sí, sí.
0: Esta temporada vamos a tratar, a tratar de traerles sorpresas Como eh, el episodio de ustedes para ustedes Va a salir esta temporada y vamos a tratar de cerrar esta temporada Si todo sale bien con un live, entonces a lo largo de toda la temporada vamos a ir haciendo preguntas para que nos digan en qué horario se les acomoda más, qué día lo podemos hacer para que estén ahí que y nos vean. nos vean y podamos interactuar para que nos hagan preguntas ahí en vivo y tratar de platicarles. Yo creo que lo vamos a hacer para cerrar la disección. Y pues vamos a empezar con los saludos. Eh, saludos para Tania Verónica, Fernanda San Martín, Francesca Roche... Esmeralda Salmerón Mico Bermúdez Elian Díaz Verónica y a todas las personas que nos siguen y nos han dejado comentarios en YouTube en Facebook en Insta muchísimas gracias por escucharnos y a los que nos dicen que no les gusta también muchas gracias no todo les gustar, <risa> todos les gustan, ya sabemos gracias gracias, gracias. Eh, a los que nos dejan comentarios diciéndonos cómo podemos mejorar tratamos de mejorar cada temporada entonces muchas gracias por todos sus por todos sus comentarios por todas sus opiniones Todas son bien recibidas, a todas tratamos de verles el lado positivo, entonces gracias enormemente porque nos dejen entrar en sus vidas un episodio a la vez y ahora sí, sin más preámbulo, empezamos con la quinta temporada de las crónicas de crimen. Y ustedes no nos alcanzan a ver, pero, o sea, nos vemos de aquí para arriba, ¿no? Pero el día de hoy venimos un poco exoticonas y es una pista para lo que viene, para el episodio del día de hoy. Vamos a iniciar esta temporada con un capítulo extra. Como ya se dieron cuenta, no tomamos las dos semanas de cool-off period, period o las dos semanas de enfriamiento que hacemos después de cada disección. Uh -huh. Decidimos que les vamos a regalar un episodio más esta temporada. Eh... Y vamos a empezar con un episodio que Leti le trae ganas. O Muchas. sea, ella ya, por favor. Entonces, el día de hoy, <risa> al igual que con O.J. Simpson, el episodio va a girar alrededor de la víctima sí. eh, y no del asesino. A este le vamos a hacer su propio episodio un poquito más adelante, pero nos vamos a enfocar en sí, en la historia de la vida de la víctima y vamos a empezar el 15 de junio de 1997, el mundo de la moda se despertó con el trágico asesinato de uno de los diseñadores más importantes y que se encontraba alcanzando la cúspide de su carrera. A las puertas de su mansión en Miami, un individuo se acercó sigilosamente por la espalda y le disparó dos tiros en la cabeza, dejando al famoso diseñador sin vida a la vista de las personas que iban pasando. El día de hoy, les voy a narrar la crónica del asesinato perpetrado por Andrew Cunanan, el asesinato de Gianni Versace. la crónica del día de hoy, tú la trajiste y yo que me encanta real, o sea, yo sé que no sí. se puede notar pero a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la moda, desde que estaba súper chiquilla y mi mamá me compraba todos los vanidades desde niña y no, en mi defensa no leo nada más revistas me encanta leer, yo leo de todo pero yo estaba enamorada de las supermodelos, o sea, crecí viendo a Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista y cuando pasó todo este show eh... No lo podía creer, yo tenía 15 años cuando mataron a Versace. Y, y cuando se empezó a desenredar toda la historia, todo el historial de Andrew Cunanan, para mí era así como, ¿cómo puede ser posible que lo haya podido matar y no lo hayan estado cuidando? ¿Cómo puede ser posible que alguien tan famoso haya sido tan sencillo de que un mortal cualquiera ajá, lo hubiera podido matar?
1: Traigo un poco de eso para ti, un poco. Y pues esta investigación no me hizo sentir tanto, no me movió tanto honestamente como otras eh, yo me enteré, sabía que había muerto, no sabía cómo hasta que, honestamente hasta que salió la serie American Crime History. Ay, lo siento.
0: El año pasado, estaba muy el año pasado se enteró de la lo muerte. Siento.
1: No, sí sabía que se o sea, sabía que estaba muerto, pero no sabía qué había pasado. No me hizo no me movió tanto emocionalmente eh, este asesinato en lo particular, lo que más me movió ahí sí donde dije yo no puede ser y me molesté y así. Las razones por las cuales fue tan fácil para él acercarse, por, porque fue tan fácil para él salirse con la suya. Y no quiero revelar mucho porque tú nos vas a decir. Todo eso fue más bien donde yo dije es increíble que por estas razones tan estúpidas haya pasado todo esto. Exactamente.
0: Como cada mañana, el italiano salía de su mansión para comprar periódicos, revistas y tomarse un café en el News Café, una tienda de café que estaba ahí cerca de su casa. Era poco antes de las nueve de la mañana y Gianni regresaba para comenzar su día. A su espalda, un joven vestido con shorts, tenis y gorra con una mochila lo estaba esperando agachado a un lado de la reja principal de su casa. Era Andrew Cuneran. Cuando Versace se disponía a sacar las llaves, el asesino se acercó a él por detrás encañonándolo en la cabeza. Disparó dos veces y las balas le hirieron de gravedad en el cuello y la nuca. Acababa de ejecutar a sangre fría a uno de los diseñadores más reputados del mundo, su quinta víctima. Un testigo vio cómo Cunanan se alejaba de la escena del crimen en dirección a Ocean Drive, mientras la pareja de Versace, Antonio D'Amico, salía a auxiliarle junto con el cocinero Charles Podesta y otro empleado de la vivienda. Mientras el mundo lloraba la pérdida de Versace y celebraba su funeral, el criminal lograba esconderse y permanecer en, par en paradero desconocido durante más de una semana. Aparentemente no había un móvil por el cual lo quisiera matar. De acuerdo a un artículo que encontré en La Vanguardia, durante los siguientes días los investigadores bajaron, la, o sea, dieron a conocer la hipótesis del robo e incluso de un ajuste de cuentas por parte de la mafia. Y, por, y para eso les traigo... Uh,
1: la primicia.
0: La, la primicia. <risas> Sin embargo, detrás de ese... Crimen se encontraba Andrew Cunanan, un asesino en serie a medio killing spree o a medio eh, como curva de matanza. Es un killing spree es cuando un asesino empieza a matar de manera descontrolada a mucha gente. Entonces Andrew Cunanan estaba en esa espiral en ese momento y eligió al diseñador como su último objetivo. ¿Realmente se conocían? ¿Qué fue lo que pasó? Eso lo vamos a seguir viendo. Cunanan nació en National City, California, como el más joven de los cuatro hijos de Modesto Cunanan. Era un estadounidense de origen filipino y Marianne Shilashi, estadounidense de ascendencia italiana. Modesto Cunanan no asistió al nacimiento de su hijo Andrew, ya que se encontraba sirviendo en el cuerpo de Marines en la Guerra de Vietnam. En 1981, el padre de Cunanan lo inscribió en la escuela independiente de Bishop School en el barrio de La Joya, en San Diego, para la gente que no conoce San Diego, La Joya es un, un barrio, un
1: como, un, como una, una colonia,
0: colonia. Que, que es para gente que tiene altos Val. recursos. Realmente es de lo más...
1: Dijiste alto, te entendí, harto recursos. No, sí, sí harto recurso.
0: <risa> altos <Ahí> recursos. <risa> sí, necesitan, o sea, la gente que vive ahí tiene mucho dinero. Eh, y cuando estaban ahí se dieron cuenta que era una persona brillante. Hablaba mucho, era una persona, era un niño que platicaba mucho y le hicieron unas pruebas para su coeficiente intelectual. Andrew Cunanan tenía un coeficiente intelectual de 147.4. Tenía un coeficiente de un genio. De adolescente, sin embargo, desarrolló una reputación como un mentiroso y después decían que era mentiroso compulsivo. O sea, uh -huh. siempre estaba diciendo mentiras. Eh, contaba historias eh, fantásticas sobre su familia y su vida personal, sobre una vida llena de lujos y privilegios. Y también era hábil para cambiar su apariencia de acuerdo a lo que sentía que era lo, lo más atractivo en ese momento. Siempre le gustó también la moda. Uh -huh. eh, a diferencia de otros jóvenes, Andrew pasaba más tiempo leyendo y memorizando pasajes de la Biblia. Su familia era muy católica, era católica italiana. Entonces eran mucho muy católicos y su papá también. Eh, y eso lo hizo creer y sus papás lo hacían creer que él era una persona que estaba predestinado a ser superior al resto de las demás personas que se juntaban con él, uh -huh. superior en la sociedad. Uh -huh. Entonces imagínate, un papá que viene de la guerra de Vietnam, que ya lo hemos visto en otras, en otras crónicas, y un delirio de grandeza fomentado por sus mismos padres, sí. pegado a una crianza súper católica. Entonces, cuando la familia eh, ya él llega a su papá de la guerra, su familia obtiene grandes beneficios económicos y cuando su padre se retira del ejército, se hizo corredor de la bolsa. Pero esos beneficios eran parte de un delito que su padre cometía. Estaba haciendo malversación de fondos y acabó huyendo a las Filipinas para escapar de la justicia sin su familia. ¿Okay? Ese mismo año, cuando Cunanan tenía 19 años, su madre descubrió que era homosexual. Ahora, otra vez, vamos a repasar esto. Super católico.
1: Después de la guerra. Después
0: de la guerra. Delirios de grandeza. Mentiroso compulsivo. ¿Ochentas? Sí, mentiroso compulsivo y la madre descubre que es
1: homosexual,
0: boom, o sea, lo odiaron, uh -huh. ¿ok? Cuando su madre se da cuenta que Kunanan es homosexual, lo, lo encara y le empieza a reclamar y le dice que cómo puede ser posible, que en su casa no va a haber homosexuales, claro. Kunanan se enoja tanto y avienta a su mamá contra la pared y le disloca el hombro, en 1987 se inscribe en la Universidad de California en San Diego y se especializó en historia de Estados Unidos pero abandonó los estudios y se instaló en el distrito Castro en San Francisco donde frecuentaba bares y discotecas gays. San Francisco es la capital, capital del de orgullo gay en Estados Unidos sí. entonces ahí frecuentaba bares y discotecas gays ejerciendo como acompañante o prostituto para hombres mayores que tuvieran mucho dinero. Para Sugar Daddy. Exactamente. And Sugar Baby. Eso le permitía mantener un elevado estilo de vida. Para 1996, sus excesos lo habían llevado a perder a sus amantes, dedicándose al robo y tráfico de drogas con el fin de intentar recuperar los lujos materiales. Entonces,
1: estaba bien chico.
0: Sí. Y ya... Y, ya traía, y había dado como súper recio a, a los excesos y a diferentes cosas.
1: A los excesos, al robo, a las mentiras. Ya, ya había violentado Drugs. a su mamá. Uh -huh. No sé, o sea, muy inteligente y todo, pero... Pienso que entre el... Bueno, no me quiero adelantar. Sigue mejor.
0: <risa> el 2 de diciembre de 1946. Nace Gianni Versace en Reggio Calabria, la punta de la bota de Italia. Era hijo de un vendedor de electrodomésticos y la costurera del pueblo. No estaba muy interesado en ir a la escuela y el lugar en donde él siempre quería estar, y él siempre lo decía, era el taller de su madre, en donde Franca Versace confeccionaba hermosos vestidos de novia para las novias de la comunidad. Su mamá le preguntaba, y esto viene en un libro, ¿por qué no sales a jugar con tus amigos? Según el libro House of Versace de Deborah Ball, él respondió, no quiero, quiero que me muestres cómo haces la ropa. Él tenía una pasión, o sea...
1: ¿Desde niño entonces? Sí, desde muy chiquito. Sabía. O
0: sea, él tenía una pasión. Yo me acuerdo que yo veía sus desfiles y más adelante viene la frase, ¿te acuerdas que te dije? Sí, la frase? frase mágica. Eh, él hacía sus propias telas. Cuando quería una tela que crees? no existía, él hacía como las mezclas de lo que tenía que llevar la tela en la composición para que tuviera la caída o la fluidez que él quería entonces era o sea él creaba era la cara todo. le la cara de esta manera <ríe> <ríe> él creaba todo o sea eh, no seguía como un patrón de la moda él la creaba y eso es lo que para la gente que le gusta el el estilo que tenía Gianni Versace cuando él era el que estaba encargado, ese es, era, era otro show. y es una de mis, muy esto
1: que traigo. Eh, que
0: es muy esto. Y una de sus modelos favoritas y de las modelos que más lo lloró y ella se sigue acordando, de, es uh, Naomi Campbell. Eh, y ella siempre dice, o sea, es que verlo cuando estaba creando era otro show, ¿no? Entonces, a mediados de los 20, Versace estaba en Milán el nuevo epicentro de la moda, ganando seis cifras al año como diseñador. Su primera colección se mostró el 28 de marzo de 1978 en El Permanente, un museo de arte contemporáneo. Se convirtió en el niño mimado de Milán con su ropa provocativa, encendiendo una amarga rivalidad con Giorgio Armani, que era el otro italiano en ese momento. Y la frase célebre era «Armani viste a la esposa, mientras Versace viste al amante». No solo era un diseñador brillante, era un comercializador brillante. Fue el primero en llevar a las celebridades a las primeras filas. O sea, uh -huh. eso que ahorita existe, que digo, ahorita hay hasta influencers que las mandan a que vayan a los desfiles de moda, pero la parte de llevar a los artistas
1: a que estuvieran ahí a que estuvieran viendo. en la
0: primera fila para que vieran las colecciones es de
1: él. O sea, que él vino como a ni siquiera romper. Revolucionó, Revolucionó. la moda. O sea, inventó lo que ahorita marca, o sea, el año se planea alrededor de Fashion Week. Exactamente, de las diferentes... De las diferentes temporadas, de las diferentes ciudades, o sea, ¿él inventó eso?
0: No tanto el Fashion Week, pero el hecho... No, no,
1: pero como que estuviera la gente, a la gente sí, de lo que se trata Fashion Week ahora.
0: Exactamente. No solo era el diseñador brillante, fue el primero en llevar a las celebridades a las primeras filas, recordó la editora en jefe de Vogue Anna a Tour, en una entrevista de Dateline poco después de la muerte de Versace. Fue el primero en utilizar actrices y estrellas de rock en sus campañas publicitarias. Comprendió la importancia de dar a conocer su nombre y su imagen a nivel mundial. Versace se convirtió en uno de los diseñadores más famosos de la época y se le atribuye a la creación del fenómeno de la supermodelo. Incluso más que eso, su estética ofrecía, bueno, hizo estrellas a supermodelos, a Linda Evangelista, Chrissy Drillington, su favorita Forever in the Light, Naomi Campbell, Mi Claudia mamá. Schiffer, Lam. Cindy Crawford. Incluso más que eso, su estética ofrecía un constante refrescante con la simplicidad arquitectónica de sus predecesores. Todos eran líneas muy rectas, era muy estructurado, era ropa muy bonita, pero Versace era, aquí estamos, o no? sea, véanme. Vean a las mujeres. A él le encantaba vestir a las mujeres. Los diseños de Versace eran vibrantes, sensuales y divertidos. Entendió que la idea de vestirse no es tanto cubrirse, sino de ser atractivo. Eso dice el experto en moda Hal Rubinstein, autor y amigo de Versace. Él creía que debías vestirte para llamar la atención.
1: Sí, eso sí lo leí ahora haciendo esta investigación, que para él era... La ropa no... Ajá, exactamente, la ropa no es para cubrirse, es para que te vean, para uh -huh. que... Para que atraigas la, la mirada con los colores, con la vestimenta, con las telas, con las, con las texturas, con absolutamente todo. Y el maquillaje, incluso el cabello y todo. Me acuerdo, eso sí, sí lo veía cuando estaba más niña, la, la moda de Versace en la revista se veía súper diferente. Sí. Casi, casi podrías decir que todo lo demás eran variantes de lo mismo. Como muy serio, muy sobrio, y Versace era absolutamente todo lo contrario. Sí. Como sí, exactamente.
0: También tenía una habilidad especial para descubrir y fomentar talento. Gianni me llevó su en su programa cuando tenía dos fotos en mi libro y no era famosa en absoluto. Recuerda a la supermodelo y cantautora Carla Bruni. Éramos jóvenes y frágiles. Los Versace nos trataron como si fuéramos princesas, como si fuéramos parte de su familia. Las mujeres elegidas por Versace no solo fueron consideradas como vehículos para modelar su ropa, se convirtieron en parte de su mundo y el mundo de Versace era un lugar en el que todas querían estar.
1: Y sí, porque te acuerdas que te estaba diciendo que mi mamá tenía el cinto falso, era un cinturón de, de cadenas y tenía la cara de la medusa con el ojito cerrado porque era fake, sorry mom. Y los que sabes, a lo mejor salió una edición <risa> especial mejor, y tu mamá no, tenía una edición especial, quizá. Versace. Si lo tiene, lo voy a traer para enseñarlo. Y traía los seguritos, eso lo traigo como súper marcado lo de los seguritos. Mucha cadena, mucho oro, mucho accesorio. Como
0: dice Aldo Rendón, el putazo de oro viene de Gianni Versace, o sea, él sí. era así como dorado, puro bling. color. o sea, color, ajá, colores otra. vibrantes, exactamente, que era un, un contraste muy grande con lo que realmente él se ponía, porque sí tiene unas fotos acá en sus chalecos de piel. Pero realmente casi siempre vestía con unos pantalones, no caquis porque no, no eran así como ordinarios, pero eran unos pantalones así y un suéter negro se vestía así muy siempre seguido. Siempre
1: como, y una camisa blanca. no o camisa blanca, Negro, camisa blanca y su hermosa sonrisa. Exactamente. Nariz.
0: Pero... Tenemos la duda si eso fue lo que provocó la furia de Andrew Cunanan. ¿Fue la esfera de las celebridades, las modelos, la gente hermosa que orbitaba alrededor de Gianni Versace? ¿Fue su fama o fue una especie de obsesión enfermiza? Me imagino que tú nos vas a traer un poquito de eso. Obvio. Los dos supuestamente se habían conocido una vez en 1990 en un club nocturno en San Francisco, pero pocos creen que hubiera una relación real entre ellos. El 11 de mayo de 1997, dos días después de matar a su cuarta víctima en New Jersey, Queen Anna llegó a Miami y reservó una habitación por $26.99 en el Normandy Plaza Hotel, un lugar de mala muerte, a seis kilómetros al norte de la mansión de Versace. Según los informes, pasaba su tiempo consumiendo drogas, comiendo comida rápida, robando y yendo a clubes nocturnos gay en donde podía haber estado buscando hombres mayores.
1: Más sugar daddies. Uh -huh. El
0: día antes de que matara a Gianni, Cunanan se había quedado sin dinero y se fue del hotel sin pagar la cuenta.
1: Qué fácil. Ahorita ni de chistes.
0: <ríe> y esta es la historia prohibida. Lo que viene ahorita. Lo que la familia Versace ha negado y de lo que no quiere hablar nunca. En 1997, Maureen Ort fue la primera en publicar en Vanity Fair que Cunanan y Versace se habían conocido siete años antes del crimen en San Francisco en 1990, como lo acabo de mencionar. Y de acuerdo a las entrevistas con múltiples testigos de aquella interacción, ort reconstruía cómo Cunanan y su amigo Ellie Gould conocieron al diseñador de moda en la sala VIP de la discoteca Colossus. El diseñador entró con su séquito, su so, entourage, que incluía al novio de ese entonces, Antonio D'Amico, y al coreógrafo de la ópera Capriccio, para la que Versace había diseñado el vestuario.
1: Right. Sí.
0: Balkan y Parori, que enseguida le presentaría a varias personas. Iba también con él. Tras unos 15 minutos de charla menor y de muchos jovencitos, porque era obviamente una, <risa> un antro gay, eh, que deseaban conocer a, a Versace, Versace empezó a recorrer la sala con su mirada y se dio cuenta, volteó a ver a Hunanan, que realmente, eh, cuando vean las fotos, se van a dar cuenta cuando era atractivo, ¿Hunanan? o sea, sí. ajá, era
1: atractivo. Tenía como una cara bonita, o sea, no sé cómo explicarlo, a mí no se me hace una, así como, ay, me gusta, o se me hace Ni atractivo mi estilo, pero su cara tenía como una boca muy chiquita, una nariz finita, como, atractivo. Era atractivo. Ten, como bonito atractivo Versace por ejemplo, él sí se me hace como así a pesar Pero de... Pero es que Versace es más masculino Exactamente, mira. muy masculino y el otro, o sea, le podían haber puesto chapetitos y un corazoncito y así como muy delicadito, Ajá. no sé
0: eh, Versace se dio cuenta, pronto se dio cuenta de Kunanan y Gold alzó la cabeza y caminó hacia ellos Versace se acercó con Kunanan y le preguntó ¿Te conozco? del lago de Como, ¿no? Versace se refería a la casa que, de la que era dueño en Lago Como, cerca de la frontera suiza. Y resulta, y todo indica, que lo del Lago Di de Como era una frase recurrente que usaba cuando quería entablar conversaciones oh, con desconocidos, jovencitos.
1: ¿Como dándoles la entrada que dijeran eh, lo que sea? Pues o, era como
0: su, ajá. Era su pick line. Ajá, exactamente. Qué guau. Exactamente. Eh, Andrew estaba muy emocionado y presentó a Ellie y a Versace, que tuvieron una conversación así como súper cortita, porque pues te lo presento y, aquí ah, ¿cómo estás? Sí, ok. Eh, y les preguntó si iban a ver a Capricho, que no lo habían visto, obviamente, porque pues no traían dinero. Ellie y Andrew volvieron entonces a la pista de baile. Mientras tanto, otro hombre, Duke Stubblefield, afirma que había visto a Versace con Cunanan en otra ocasión en San Francisco en el otoño de ese mismo año, o sea, el 90. Eh, Stubblefield afirma que una limusina con, con un chofer, obviamente, se había detenido a su lado una tarde en la que paseaba por Market Street y que dentro estaban Versace, Cunanan y Harry the Will. Andrew hizo que la limo se parara en la acera y se puso a charlar con otra persona, escribió Orth. Pero The Will, que era un gígolo sesentón casado con una heredera de la for fortuna, Hillman, negó haber conocido jamás a Conan. Obviamente, si estás casado con una mujer, pues ¿cómo sí. vas a querer que te eh, relacionen con una persona, con un, prostituto, con un asesino, un prostituto homosexual? <risa> oh, ni de chiste. Eh, para complicar aún más esta intrincada red de alegaciones en donde decían que sí se conocían y que no se conocían, otro amigo de Cunanan llamado Stephen Gomer le dijo a Ort que el propio Cunanan le presentó a The Wild y que ambos parecían conocerse de hace mucho tiempo. Gomer también le contó a Ort que otra noche se encontró con Cunanan en... Otro escenario bien distinto. Cunanan llevaba puesto un smoking en esa ocasión porque decía que acababa de salir de ver Capricho, donde había estado con Versace, entre comillas.
1: ¿Pero estado de así como tú y yo o estado de estado pues, I don't con know. Versace? No sé. Y
0: de estos pasajes del libro surge el enfado de la familia de Versace, de la familia Versace, con la nueva temporada de American Crime Story. Ellos fueron los primeros que hicieron una historia en donde metieron esa parte de que ellos ya se conocían. Aunque la teoría esa está desde que lo asesinó.
1: Desde siempre. Pero pudo haber sido mucho chisme porque a todo el mundo le gusta el chisme.
0: No, y aparte que un era un mentiroso compulsivo, entonces igual y se lo encontró con un traje que llevaba rentado ese día. Y él dijo, ah, oh, vengo de ver la ópera Capricho mm -hmm. y estuve con Gianni Versace. Aunque ni el, siquiera, o sea.
1: It very all could have been. Exactamente. Bien pudo haber pasado eso.
0: Exactamente. Eh, Ort nos contó las... Eh, Hoy contó que no tenía ninguna duda de que ellos dos se conocían. Todo está basado en hechos, en reporterismo y en entrevistas on the record. O, on o the sea, record gente es que cuando es... gente que le dices te voy a estar grabando y la gente dice, sí, voy a decir la verdad. Pregúntame. Y voy a
1: decir tu nombre y dale. Exactamente.
0: De hecho, cuando salió la noticia en julio de 1997 de que Gianni Versace había sido asesinado hasta la muerte en los escalones de su mansión en Miami, Ort fue una de las primeras personas en suponer correctamente quién era el asesino. Wow. O sea, ya lo había, ya ya lo estaba investigando, pues. La periodista había pasado los meses previos al crimen investigando sin tregua la mentalidad y la cadena de asesinatos de Andrew Cunanan. El asesino era un inteligente joven de 27 años, de ascendencia filipina, como yo se los platiqué, que había dejado los estudios y sufría delirios de grandeza, politoxicomanía y mantenía un oscuro historial sexual. En un reportaje del siguiente número de Vanity Fair, Ort contaba que Cunanan solo había conocido en persona a uno de los famosos que afirmaba haber conocido porque siempre decía que conocía sí, medio mundo y al único que en realidad había conocido, se suponía, era a Gianni Versace.
1: Bueno.
0: Dado que se decía que tanto Versace como Cunanan frecuentaban los círculos de prostitución masculina en San Francisco y Miami, Versace como cliente y Cunanan como prostituto, existe la pequeña oportunidad de que es en algún momento sí se hubieran cruzado sus caminos más allá de lo que se ha reportado. Esto no quiere decir que realmente hubieran tenido algún tipo de relación, pero a lo mejor Kunanen se obsesionó con el hombre si alguna vez sí lo llegó a ver de verdad. Y uh -huh. entonces es como, no lo voltees a ver, lo saludó y, y a partir de ahí, digo, no sabemos. <risa> Y a esto voy. Incluso si de hecho se conocieron una única vez, Kunanan hablaba a menudo de su amistad, entre comillas, con el diseñador de moda. Tanto que hasta tres de sus amigos le contaron al FBI esa supuesta relación de Kunanan y Versace después de que el primero desapareciera tras cometer los cuatro asesinatos. Y esto está bien, está impresionante porque la policía, el FBI, que ya lo anda buscando porque para cuando... Hunanan asesina a Versace, ya está dentro de los más buscados en Estados Unidos, uh -huh. eh, ya, lo, ya le estaban siguiendo la pista, sus amigos ya le habían dicho a la policía, ah, pues es que él dice que conoce a Versace y no les hizo ruido en la cabeza que pudiera querer matarlo a él cuando ya había matado a otras personas, uh -huh. mató a uno de sus mejores amigos, uh -huh. al novio de uno de sus mejores amigos, que había sido su exnovio, y mató a un señor con el que había tenido una relación que, obviamente, la familia del señor dijo que no era cierto porque era casado con hijos, <risa> tenía familia, pero era un señor ya muy mayor, que eso se los vamos a traer cuando a cubra específicamente a Cunaran. Entonces, ellos ya sabían que estaba en su. en su, Como en su espiral. en su espiral de matando personas. Y no les hizo ni siquiera el más mínimo ruido que pudiera atacar a Versace.
1: Jacqueline, cinco temporadas bueno. en donde las cuales la policía...
0: Nunca les hace ruido o nada. Sea... Ort también había retratado en su libro La retorcida mente de conanal que fue criado desde niño para admirar el lujo y las grandes marcas y vivir anhelando el mundo que aparecía en revistas como Vogue y Vanity Fair. Y que Cunanan contaba a sus amigos que fue Versace el que se le presentó claro. y que él le replicó, cariño, si tú eres Versace, yo soy Coco Chanel. Ah,
1: sí, o sea, me estoy acordando de la serie. Oh.
0: <risa> eh, creaba complejas mentiras sobre su infancia, sobre fortunas familiares y, y planeaciones de eh, plantaciones de plataneros, decía que su familia era dueña. Wow. Sobre Imelda Marcos, el inexistente novio de su padre y que tenía en Rolls Royce, que vivió con su amiga rica Liscoté y su marido, que fue el padrino de sus hijos, que a veces adoptaba el seudónimo de Andrew da Silva y uh -huh. que sus amigos hacían como que todos le creían lo que estaba diciendo porque todos sabían que estaba diciendo mentiras.
1: Pero para qué le seguían la cura? ¿Y quién es Imelda Marcos? <risa>
0: Episodio editado por Stuka Producciones. Si necesitas alguien que te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es S Z T U K A Producciones.
1: No te hagas, ¿quién es Imelda Marcos? Si mi, si mi
0: memoria no me falla, era la esposa de un presidente de las Filipinas, Ajá. que ella es súper famosa, creo, ¿ok? no sé si me estoy confundiendo. Que creo que cuando en, lo sacaron del poder, creo algo así, tenía miles de pares de zapatos. No. Mi, así, miles de pares de zapatos. O sea,
1: súper fan de la moda también. Ajá. Le voy a decir, Regina, si estás viendo esto, dime quién es de Marcos. <risa>
0: Ocho días después de asesinar a Versace, Cunanan apareció muerto en una casa flotante propiedad de Matías Rowe, un pequeño delincuente local de origen alemán. Ahí él se había escondido para huir de la policía. Según el informe policial, se había dado un tiro en la cabeza con la misma arma que había utilizado contra Versace. Para entonces, las cenizas del diseñador ya habían sido enterradas en la casa familiar a los pies del lago de Como. La investigación de la policía de Miami insinuó que el asesino habría co conocido a Versace en una discoteca gay de San Francisco años atrás, lo que ya les platiqué, Incluso se creyó que el joven californiano podía haber descubierto que tenía sida poco antes del asesinato y eso yo me acuerdo perfectamente que cuando ya lo encontraron empezaron a decir ay, es que sabía que tenía sida y por eso se suicidó, pero no era cierto porque le hicieron eh, autopsia al cadáver y no tenía no era, no tenía sida, no tenía chives. Okay. Se descarta la venganza y el robo como móviles porque Versace llevaba casi $1,200 en efectivo que estaban ahí a un lado de su cadáver. La policía consideró otras hipótesis como que el asesino hubiera sido contratado por una tercera persona o que se tratase de un desequilibrado que solo quería hacerse famoso. Cinco meses y medio después del suceso, Richard Barreto, el jefe de la policía de Miami, concluyó que el asesino había actuado solo y reconoció que no habían sido capaces de descubrir la causa del crimen. Uh -huh. La casa flotante fue adquirida por Morbo después por el productor y empresario italiano Enrico Forti, conocido como Chico, con la intención de rodar un documental sobre la muerte de Versace. La, la película La sonrisa de la medusa, que fue emitida por las televisiones públicas italianas y francesas, cuestionaba la investigación llevada a cabo por la policía de Miami con razón uh -huh. y aseguraba que Cunanan había sido asesinado en otro sitio y su cuerpo sin vida había sido transportado a la casa. Y yo me acuerdo que no, o sea, no hubo... Ya ven por morbo. Siempre te ponen las escenas cuando encuentran a la persona o pusieron fotos, pusieron como gráficos, dibujos, uh -huh. pero nunca enseñaron cómo lo habían encontrado allá adentro. Oh, pues ¿No hay
1: fotos de, de él? No. él. No.
0: Se ve cuando está la policía, cuando ya lo van sacando, pero no hay fotos de él ahí. Aparte que dijeron que no sabían cuántos días tenía, que se había suicidado, etcétera, etcétera. Entonces digo, es una teoría, pero bien puede ser cierta. Eh, el documental ponía en, al descubierto la corrupción existente dentro de la policía la, y las instituciones locales que estaban muy preocupadas por cómo el suceso podía afectar al turismo y a la economía de la ciudad. Tres meses después de la emisión, Forti fue acusado del asesinato de Dale Pike, hijo de Anthony Pike, propietario del Hotel Pikes de Ibiza. A pesar de que no existía pruebas, Chico Forti fue condenado a cadena perpetua en una cárcel de Florida en el año 2000. Todas las novelas que se hacen a raíz de Exactamente. esto. Exactamente. Y dijeron, seguramente fue a meter la nariz en una cuestión más grande que él. Eso dijo Antonio D'Amico, el exnovio de Versace, sobre el caso de Forti. La rapidez con la que la policía cerró la investigación y el poco interés de la familia del diseñador por ir más allá le enfadaron profundamente a su exnovio. estoy convencido de quién fue la persona que mató a Yanni pero todavía no sabemos quién ordenó su asesinato aseguró D'Amico he tenido siempre mi teoría pero como no hay pruebas no puedo decir lo que realmente pienso lo que es completamente falso es que Yanni conociera a Kunanan desde antes ahora viene el perfil psicológico pero antes les voy a traer teorías hace mucho que no les traía una teoría sí, de ajá. conspiración y les voy a traer la teoría de aquí y ustedes eh, se están preguntando qué mafia, igual que yo, porque yo, es, yo leía y leía y que la mafia y que lo había mandado a matar no la mafia. mafia. Y yo decía cuál mafia, la mafia italiana, la mafia en Estados Unidos, qué es lo que está pasando. Bueno, ahí va. Eh, según un artículo de la revista Vanity Fair, el crimen ha sido inspirado, ha inspirado cientos de teorías y varios libros. Uno de los más polémicos se llama The Spine Game escrito por Frank Monte, quien aseguraba haber formado parte de la seguridad personal de Versace y afirmaba que tras la muerte de éste se encontraba la mafia italiana.
1: La cosa nostra.
0: Uh -huh. Según el escritor Johnny Gatto, un amigo íntimo de Paul Beck, el marido de Donatella Versace, había exigido a la familia 5 millones de dólares para no hacer públicos unos documentos en los que se reflejaba cómo Versace utilizaba su red de boutiques para reciclar dinero negro procedente del crimen organizado. ¿Qué? Yes. Gato murió atropellado, entre comillas, por un autobús en el centro de Milán en 1996. La familia Versace interpuso una demanda al escritor y consiguieron parar la publicación del libro. Además, Monte fue condenado a pagar 600 mil euros por difamación. Versace fue asesinado para saldar las cuentas pendientes que había contra contraído con los padrinos de la dragueta. Eso es al menos lo que aseguró en otro libro Giuseppe Di Vella, un pentito mafioso arrepentido. Un, un pentito que es lo mismo que un mafioso arrepentido. ¡Ja, que se dedicaba a gestionar una red de extorsiones de empresarios y participaba activamente en el tráfico de armas y drogas bajo las órdenes del capo Franco Coco Trovato.
1: O sea, que <risa> Está como... Muy Está, como Está, muy Está muy italiano. Está, Está muy, muy italiano. Muy italiano en su parte.
0: Estas declaraciones fueron confirmadas más tarde por Filippo Barreca, otro arrepentido de la organización criminal y colaborador de la justicia. Parreca afirmó que el diseñador mantenía una relación estrecha con dos de los más importantes capos de la dragueta, Franco Coco Trovato y Pablo de Stefano. Entre nosotros se decía que Coco Trovato daba dinero a Versace para limpiarlo, para blanquearlo. Esto no significa que Versace supiera de dónde venía el dinero que recibía, ni siquiera que su amigo Coco era uno de nosotros de la dragueta. Y no solo dinero, Ay. también obras de arte y cuadros de Dalí y de Picasso.
1: ¿Original? Pff, sí. Ay, yo qué sé. Todo esto es para obra...
0: De hecho, en 1992 la Fiscalía de Milán requisó a la familia Versace un cuadro y varios bienes arqueológicos de la época grecorromana de los que el creador no pudo justificar su propiedad. Mm, exactamente. En 1996 la policía fina, uh, financiera italiana descubrió numerosas irregularidades fiscales en las cuentas de la familia Versace, también que se habían ingresado 20 millones de dólares en el seguro de vida del diseñador a favor de sus herederos. Y todo eso tan solo un año antes de que Versace murió. Lo cierto es que Versace nunca estuvo investigado por colaborar con la mafia y la familia ha ganado en los tribunales todas y cada una de las demandas que han impuesto para limpiar el nombre del diseñador. Wow. En un país como Italia, parece que si uno es del sur y tiene algún problema, seguro que está en medio de la mafia. Son absolutas tonterías, como la historia de que no estaba realmente muerto porque también salió esa historia. Versace, antes de dejar la empresa en manos de Donatella, había venido del más allá, me dice Juicy Ferré, una de las más importantes gurús de moda transplaninas y amiga trans... de moda transalpinas, perdón, y amiga del diseñador desde los años 70, casi en la prehistoria. La relación entre Gianni Versace y sus hermanos vivió muchos altibajos cuando en 1996 al diseñador le fue diagnosticado un cáncer de oído Decidió hacer un testamento y nombrar heredera a la hija de Donatella Versace, alegra, que ha tenido, la verdad, una vida de la fregada, pobrecita. Me ella nunca quiso, o sea, hay fotos de ella cuando estaba chiquita porque él la llevaba a los desfiles, a ella no le gustaba. Y después de eso, o sea, ella, ella ha de tener como unos 33 años, parece una señora ¿Andita? viejita.
1: Porque vi fotos de ella y igual de jodida que la mamá...
0: O sea, haz de cuenta que la mamá le robó el alma a esa niña. Se mira súper flaquita, <risa> estuvo súper enferma de bulimia y anorexia. En serio, es le que... Robó el alma. Sí, o sea... Donatella... Eh, Jerry Versace no le dejó dinero a ella. Ella estaba, no, no, frente, ella estaba frente de casa Versace porque era la que podía seguir con lo que él estaba haciendo y el hermano también, pero los herederos eran eh, Alegra y otro sobrino de él. ¿Cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo cómo se llama su otro sobrino. Pero no le había dejado el dinero a ella y ella tenía mucho coraje. O sea, eso, es, eso fue mucho de lo que se habló porque... La niña se iba a hacer cargo, bueno, Alegra se iba a hacer cargo de Casa Versace, de, el imperio de Gianni Versace cuando ella cumpliera la mayoría de edad. Ella nunca quiso el dinero. Ella no quería ser famosa, ella no quería diseñar, ella no quería que ser famosa por ser Alegra Versace. Ay,
1: pues que rifen Casa Versace como no. Charlie and the Chocolate Factory. Y
0: la situación aquí fue que una vez que muere Versace en el testamento. Donatella se queda como la albacea porque, pues, es la mamá de la niña. Eh, y entonces, a Antonio, que era el esposo, el novio que tenía 15 años viviendo con era él, era el
1: esposo ante el incio, estaban casados. Ah,
0: exactamente. <risa> o sea, pues era su pareja. Era, no se podían casar en ese momento, pero uh -huh. era su pareja. Eh, le dice: Donatella. Donatella,
1: gracias. Gracias por ser amigo.
0: Por se, ah, porque aparte la familia pues repudiaban que Gianni Versace fuera gay, aún ya después de grande, que los había sacado de, de pobres, aún después de todo lo que el hombre había hecho, ellos seguían como que, ah, pues es que Tamiko es su amigo era su novio, era su marido, era su o sea, marido. vivían juntos tenían una relación de pareja, andaban para todas partes juntos, y le deja una herencia para que le dieran, o sea en el testamento de Versace, sí estaba él, uh -huh. Y le tenían que haber estado dando cierta cantidad de dinero. Y ella le dice: Pues gracias, pero pues no tengo por qué darte nada, porque realmente, pues mi hermano ya falleció y tú no eras nada de mi hermano.
1: ¿No hay una autoridad de testamentos que se encargue de hacerlos cumplir?
0: Aceptó, creo que una parte súper mínima. Y dijo: Está bien, no quiero nada.
1: Pues al final, digo. Lo había dejado,
0: dejado. Ajá, lo había dejado. Él podía quedarse en la casa, en, en, en la, la casa Versace casarina, se que es. ¿Cómo no? Casa ca, Casualina, creo. Está bien hermosa y ahorita... Sí, ahorita es un hotel. Deberíamos ir. Ahorita es un hotel. Este... Lo dejó que podía seguir entrando a las villas, que podía entrar a la casa del lago y Como, y Donatella fue de que no tienes por qué entrar. O sea, mi hermano ya no está y no vas a entrar.
1: Qué perrilla. Sí. Sí. Qué feo. La neta se está muy feo. Sí. No hagan eso. Ajá. Y pues a ella, ¿qué? O sea, el dinero ni siquiera es, lo había hecho ella, ni siquiera nada, y ya
0: se había quedado con todo. Por eso te digo, le robó el alma a su hija, güey, porque era, o sea, a ella se le notaba la envidia que le tenía a su hermano, que todo lo que había hecho, y digo, bello, be, Versace, Versace, siguió siendo, Casa Versace sigue siendo súper famosa, siguen siendo súper millonarios, pero la esencia de todo lo que es Casa Versace era Gianni. Ya no ella, realmente a partir de que él fallece y que ella estaba ya a cargo de todo esto eh, Las colecciones nunca volvieron a ser las mismas
1: No, pues no Y a la fecha, digo, sigue siendo moda no pasajera ¿Cómo se le llama? No, es fast fashion a la no, no, fecha, no, no. o sea, no es pasajera Es una pieza Versace, es una pieza de inversión a la fecha Los perfumes, los relojes, los lentes y todo pero pero ella era la musa. Ella era la inspiración de Versace, ¿no? Fue lo que leí. Que Donatella era lo que la, la que sí. lo inspiraba. Uh -huh. Y de todas maneras.
0: Pues es que a final de cuentas el genio era
1: él. <risa> Cuando no es así. Ajá.
0: No o sea, exactamente. Por eso te digo, o sea, ahorita ella siempre tuvo. Y le hacen una entrevista a D'Amico y él nunca. De hecho, nunca dice el nombre de ella. Nunca dice Donatella. ¿Dice su hermana o ella? Nunca, nunca dice Donatella. Nunca no dice tu comportamiento. Sí, de nunca dice su nombre. ¿no? Y él dice que él sabe que Yanni no estaba metido en problemas. A él no le gustaba que salieran los paparazzi. De hecho, si ves alguno de, sus, de los videos de los runways donde sale él, él salía y bye. Uh -huh. No le gustaba estar mucho en las cámaras, no le gustaba llamar tanto la atención. A ella sí. Sí, de, si Ella sale, cierran, si o sea, sale... A la fecha. O sea... Con su cara destrozada. Sí, o sea, realmente es una persona que tú la ves y dices... Se, se me figura, ¿sabes? Como, como el cuadro de Dorian Gray.
1: Dude, justo te iba a decir eso cuando dije cara destrozada. Por eso me pues, estoy riendo. Porque no puedes esconder... No puedes ah. decir la palabra, pero cuando eres así, se te nota siempre y es como...
0: Cuadro Ella de... es el cuadro de Grey en persona. Exactamente. Todo Como eso perrilla. podría así, ah, eh, ahí se le nota. Ella ahí. lo trae todo por fuera. Y bueno, después de haberles dado entonces esta uh, teoría de conspiración en donde Teorías. la mafia italiana. Pues son, no, bueno, bueno es, es
1: una. Esa es una. Son varios niveles. Yo jamás teoría. me hubiera
0: esperado que dijeran que la mafia italiana lo había mandado a matar.
1: Yo ni sabía. Muchas de estas cosas son nuevas para mí.
0: Leti nos va a dar, entonces, ¿qué nos traes?
1: Ay, ah, les traigo... ¿tú? Ay, le pegué el micrófono, perdón. Eh, les traigo un par de cosas. Voy a ser súper honesta, como vamos a hacer otro episodio donde va a ser nada más... Eh, Andrew Finan, no les voy a dar todo el perfil, lo siento. Tienen que ver los que siguen. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio, como siempre. Ya he asesinado a otras, ¿qué? Cuatro, cuatro personas. personas antes... Y su vida culminó con un suicidio. Se me hizo muy poético de su parte. Y ahorita te voy a decir por qué. Kunanen estaba obsesionado con el diseñador desde mucho tiempo antes y presumía que lo había conocido y siempre decía que conocía a mucha gente. Digo, todo eso ya nos lo dijiste ahorita. Lo interesante de él es, como bien nos dijiste, los delirios de grandeza que él tenía, que es síntoma de... Narcisista Los delirios de grandeza que él tenía Fueron implementados en su cerebro Ajá. En su persona, en su carácter En su personalidad Por sus papás Ajá. Sus papás desde que él era muy pequeño Le decían que él era Más Que él era más especial, más inteligente Más grande Que todas las otras personas a su alrededor Y a pesar de que él tenía Un coeficiente intelectual muy, al, muy alto Sus calificaciones no lo reflejaban Ajá. Nunca tuvo buenas calificaciones en la escuela
0: Y sabes que, digo, te voy a interrumpir un poquito A mí algo que me llamó muchísimo la atención Si le gustaba tanto la moda Si no era mal parecido Porque nunca intentó realmente Hacer algo, hacer algo en la moda Porque nunca quiso ser modelo Nunca se interesó por aprender A diseñar O sea, hubiera, si era tan inteligente Tal vez hubiera podido hacer algo, pero no
1: es que ahí te va. Era inteligente. No lo
0: dignificaba ok.
1: Pero tener un coeficiente intelectual alto no sí, necesariamente claro. significa sí. que ya eres inteligente o astuto uh -huh. o que tienes un, un proceso de toma de decisiones inteligente uh -huh. o que te vaya a funcionar para algo. Sí cambiaba su aparienci apariencia. En eso sí se me hizo, ni siquiera me acuerdo la palabra que quiero utilizar, pero cambiaba su apariencia para ajustarse a lo que para él en ese momento consideraba que era atractivo para todos los demás. Era muy camaleónico. Era muy camaleónico. Y cambiaba su apariencia y de nombre también. Bueno, Uf. pero esa es esa parte. Entonces, muchos a su alrededor decían que todas las mentiras que inventaba de su papá y las cosas que vivió con su mamá, el abandono que, suf que sufrió por parte de su padre, ahí fue donde... Le tornó la tacha. Yo creo que ya la traía ahí lista para tornar. los abandona a su papá y la única manera que él tiene de poder procesar el abandono es comenzar a, a decir mentiras y mentiras y más. mentiras, más mentiras de las que ya él decía. Entonces cuando él y ahí te va mi respuesta o, o lo que yo pienso de por qué no intentó ser modelo o ganarse la vida de una manera no sea sé, honrada o para así llegar a, a donde él quería estar con el dinero o la fama o el poder él quería las cosas fáciles y para ser modelo tú sabes son regímenes alimenticios uh -huh. muy estrictos no puedes beber no puedes usar drogas o sí puedes pues pero pues no es tan fácil. entonces sí se podía hacer sí todo. pero no o sea tienes que estar limpio uh -huh. y como dijo una de las chicas a ella Versace le dio la oportunidad y él lo que quería era ya estar ahí. No le interesaba el camino o cómo llegar. Él nada más quería ya estar en ese destino. Ya se sentía. O sea, se, dinero, se sentía poder, con la. Con el derecho. Con el derecho, ajá. Exactamente. Y entonces, cada vez que. Y no voy a revelar mucho, mucho de él, pero cada vez que él tenía el dinero o el Sugar Daddy o un patrocinador, por decirle de alguna manera amable, estaba muy bien. Pero todas las veces que se quedó sin ese ingreso, era donde le tronaba la tacha y cometió un asesinato. Cuando se veía amenazado ese estatus que él quería, uh -huh. era cuando le tronaba la tacha y cometió un asesinato. Entonces, ahí fue cuando su salud mental empieza a deteriorarse de tal grado que hasta podríamos decir que estaba, digo, no, ni, al, ni estaba alucinando, ni estaba en un brote psicótico de ninguna manera según toda la información que encontré pero estaba como en un trance de desesperación y es cuando se por lo menos se logra acercar suficiente a versace y no puedo decir nada de superfisilógico porque es lo que sigue pero la razón principal por la que él pudo esconderse por tanto tiempo es porque la policía en miami en los noventas no se involucraba de ninguna manera con nada que tuviera que ver con homosexuales no los querían tocar, no se les querían acercar. Los crímenes que cometían en su contra o que los homosexuales cometían en contra de otras personas eran lo último de lo último de lo último de la última lista porque no los querían tocar. Por eso se pudo esconder por tanto tiempo. No se te vaya a pegar, ¿no? Sí, no se te vaya a pegar. Y más que nada, que se arreglen entre ellos. Era el dicho que había en los 90s En Miami, por ejemplo, porque Miami en los 90s también era como... No sé cómo, cómo... ¿La Meca? No la Meca tal cual, porque siempre fue... Siempre ha sido... San Francisco. San Francisco, pero... La vida locochona caribeña, donde siempre andas en bikini, bien bronceado y todo. O sea, mucha gente emigraba o se iba hacia Miami y había mucho crimen, mucha prostitución, muchas drogas. Muchas drogas, sí. Muchísimas drogas, mucha fiesta, mucho dinero también. Y entonces para la policía era... Que se arreglen entre ellos. Nosotros nos vamos a meter. Oh, o sea, wow. ellos no metían la cuchara ahí. Esa es la razón verdadera por la cual se pudo esconder. Y es uno de los comentarios que hizo Antonio Diamico que si no nos tuvieran asco, repudio y vergüenza de sus propias acciones, la policía lo hubiera encontrado fácilmente ¿Qué? ese mismo día, porque hubo gente que les ¿Qué? dijo un parado. Ajá, caminando. claro. Exactamente. Entonces... De ahí viene el por qué se pudo esconder. Y sí tengo más información y de, el origen de muchos de los comportamientos erráticos de Andrew Cunanan. Bien, hay mucho de su mamá, las cosas que vivió su mamá, las cosas que hacía su papá, los problemas mentales que tenía su mamá. Agreguen las drogas y el alcohol y los excesos en los que vivía, que le gustaba vivir a Andrew Cunanan. No hay un no hay un eh, diagnóstico tal cual porque nunca se le hizo un examen pero les traigo una descripción larga y una comparación y la respuesta a la maravillosa pregunta si Andrew Kenan era un psicópata un antisocial un asesino en serie o un spree killer todo eso se los tenemos en el episodio de Andrew Kenan así que lo tienen que ver ahora lo <risa> Toda su colección de
0: arte fue para su sobrino Daniel. Toda la herencia de Casa Versace fue para la hija de Donatella, Alegra. Y el testamento de Gianni no nombraba ni a Donatella, no, Donatella ni a Santo, los hermanos de sangre de Gianni Versace. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por favor, regálenos muchos likes y recuerden si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas. Es más, si la mandan, a lo mejor alcanzan que entre en esta. Quizá, apúrense. Mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, crean los instintos siempre. Si algo se, no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, crónicos. Toda la reacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.